0: el emprendedor debe querer el dinero y no le tiene que tener miedo, porque hay muchas veces que no, todavía no hablemos de dinero porque no es lo importante, lo importante es la propuesta de valor, ya, está bien, pero para poder vivir, para poder estar tranquilo, para poder desarrollar tu producto, mm. necesitas generar una línea de negocio y no tienes que tenerle miedo a la plata porque no es malo, mm. al contrario
1: Bienvenidos al podcast de Nicorellana Mi invitado de hoy es Carlitos Aravena cofundador y CEO de Políglota y hablamos de levantar capital, no de su historia porque él ya estuvo en el podcast, así que si quieren conocer la historia de Políglota y de Carlitos, vayan a ver ese episodio. En este capítulo hablamos de levantar capital desde idea hasta empresa, pasando por PyME y si decides, hasta cómo levantar capital como una startup. Y no solamente aplica a empresas de tecnología, sino que también a empresas de productos digitales. Pero antes de empezar, quiero agradecer como siempre a nuestro auspiciador FlyClub. Si tienes un conocimiento que quieres vender como sesiones uno a uno, terapias, talleres, membresías, comunidades, entra a FlyClub.com y con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Pero volvamos al podcast, que es Políglota.
0: Básicamente, Polyglot es la plataforma de enseñanza de idioma que te permite conocer personas, que son increíbles para ti. Nosotros entendemos que para aprender un idioma hay que lanzarse a la piscina, que no se puede aprender con un manual, que pasamos 15 años en colegio, la universidad, tratando de aprender un idioma, no aprendimos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tuvimos un ambiente de sobrevivencia, de confianza, que nos permitiera conversar? Y eso es justamente lo que hace Polyglot. Va como al grano.
1: Maravilloso. Para los que siguen este podcast desde su inicio... Tú ya estuviste en el podcast, pues, bueno, así que no a hablar de políglota, no voy a hablar de, bueno, tu historia con tu, que te dejaste el colegio, que te fuiste a vivir solo, bueno, y todo el, toda la etapa de... Todo lo importante. Todo lo importante. Hoy día, como en esta ronda número dos, que quiero hacer con algunos invitados, me gusta como juntarnos, me gustaría juntarme una vez al año con el invitado. Que esté para ver cómo van, con los más amigos, por supuesto. Bueno. Claro. Eh... Con los que sale gratis. Exactamente. <risa> Exactamente. Eh... Y hoy día quiero hablar de, de, de capital. De, esto quiero que sea una masterclass de capital. Ojalá cualquier persona que esté buscando plata sí. para sus proyectos, cada vez que lo esté haciendo, recurra a este episodio. Así sí. que voy a tratar, tratemos de hacerlo lo mejor posible para que la gente aprenda. Pero nada, capital. Yo sé que Policlota ha levantado alrededor de 5 millones de dólares a la fecha, uh -huh. desde rondas con amigos, desde rondas con eh, subsidios públicos, con eh, Corfo, después con Ángeles después con fondos de inversión institucionales con fondos gringos, aceleradoras gringas, White Combinators, hay pasado por todo por todo entonces, la primera pregunta es ¿cómo enfrento la plata cuando tengo una idea? ¿Qué, ¿qué va primero? ¿la plata? ¿la idea? ¿cómo un equipo de cabros que tiene una idea? ¿cómo partimos el negocio? Ya.
0: primero, antes cuando hablamos de capital lo primero que te voy a decir es que me da dolor de estómago <risa> ¿ya? <risa> y eso es súper importante porque uno, como emprendedor, conoce muy bien el negocio, conoce muy bien la problemática. Y mi día a día no es levantar capital, mi día a día es enseñar idiomas. Entonces, cuando hablamos de capital, ya me empieza a doler el estómago. ¿Por qué? Porque sé que voy a recibir miles de no, de respuestas negativas. Una postulación a un programa que me van a decir que no, hablar con inversionistas, con amigos que me van a decir que no, no hay plata. Esto parece Argentina. <risa> No hay plata. Entonces, si me preguntas cuál es la idea, una idea puede ser muy potente. Yo levanté plata con una idea. Sin generar, sin tener un modelo de negocio. ¿ya? Con, trax, teniendo tracción, tracciones que tenían millones de usuarios, pero no tenía. Eso fue en el 2014, que te voy a contar la historia. Okay. Por lo tanto, sí se puede levantar plata con sin tener modelo de negocio. Es factible, pero más difícil. ¿Qué le gusta a lo inversionista? Que hay un negocio por detrás. Entonces,
1: pero, pero, Un proyecto sin modelo de negocio, entonces definámoslo eh, como idea. Ya. ¿Te parece? Sí. A mí me gusta. Eh, proyecto menos modelo de negocio. Idea.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Pero cómo levantáis plata con esa idea? Con tracción. Algo tiene que ser. Algo tiene que haber... ¿Qué es
1: tracción? ¿Es como la tracción del auto?
0: La tracción <risa> tiene que ver como con la... Capacidad que tenéis con esa idea de poder juntar a muchas personas. o Pero también puede ser que tengáis un algoritmo que te permita, no sé, eh, mejorar algún aspecto biológico, algo, algo que, que pueda generar alguna exponencialidad más adelante. Okay. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en Polirda, nosotros entre el 2012. Y en el 2015 teníamos una red social de idiomas. Ok. Que Nico facturaba cero pesos. Cero pesos. ¿Pero qué pasó? Pero era una red social que juntaba personas de manera presencial y llegamos a juntar a más de 100.000 personas en 35 países, 300 ciudades. Ok. ¿Qué significa eso? Ninguna de esas personas nos pagaba nada. Cero pesos. Cero pesos. Eso era una atracción importante porque el inversionista a, a la hora de poder analizar el negocio decía... Si a esa persona, entonces esas 100.000 personas, en un tiempo más, porque estos cabros son inteligentes, en un tiempo más le sacan un dólar mensual, ya tengo 100.000 dólares mensuales de recurrencia.
1: 1.2 millones de dólares al año.
0: 1.2. Entonces había un factor exponencial que posiblemente podría resultar. Ok. ¿O no? Entonces nosotros cuando partimos políglotas, efectivamente nos, nos enfocamos en juntar y hacer mucha comunidad. Comunidad, que muy parecido a lo que hacen los influencers hoy en día. Sí. Armar comunidad, 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 comunidad.
1: Pero me puedes contar cómo, cómo lo hacían. ¿Qué, qué herramientas ocupaban? ¿Como grupos en Facebook?
0: Grupos en Facebook. Ok. Sí, o sea, en, había en una, su mayoría...
1: Había una página web con un logo, pero todo sucedía en, en los grupos de Facebook quizá. En los grupos de Facebook
0: hasta... Claro, eso fue como entre el 2010 y el 2012 para generar la primera atracción de políglota Ok. O sea, Facebook no tenía... Prácticamente eh, era la única red social que estaba muy fuerte, y Twitter, en ese minuto. Y nosotros partimos esta, esto generando esa audiencia, Nico. Okay. Y ahí, los primeros que nos invirtieron fueron Guaira, a través de Telefónica.
1: ¿Eso fue el 2014?
0: No, esto fue el 2012. Ok. En el 2012, nosotros estuvimos en Bolivia del 2010 al 2012 generando y armando audiencia y juntando personas en distintos bares entre esos años generamos una atracción súper importante en Chile ¿Ya? como cerca de empezábamos a reunir a cerca de 5.000 personas semanales en distintos lugares desde Arica a Punta Arenas armando grupos de intercambio de idiomas la gente lo pasaba bien, se conocía se armaban pareja era un pez de happy hour con la muy buena excusa de poder aprender un idioma ¿Y tenés como embajadores en cada ciudad que se vol eran voluntarios? Exacto, exacto Entonces una persona que había vivido, por ejemplo no sé, seis meses en Australia que habían, por fin eh, empezar a hablar el idioma y quería mantenerlo entonces decía, oye, estoy en Punta Arenas, me gustaría armar un grupo de idioma, y nosotros armamos un grupo en Facebook rápidamente eh, y tenía, un, tenía una página central de Facebook que tenía muchos usuarios en su minuto y decíamos, nuevo grupo en Punta Arenas se arma en tal café o en tal bar. Perfecto. Y la gente llegaba y se empezaban a armar. Y este embajador, durante se, toda esa semana y de manera gratuita, empezaba también a promocionar su grupo que iba a empezar en los distintos cafés, en el trabajo, okay. y se armaba una nueva comunidad políglota en Punta Arena. Y eso estuvo así desde el 2010 al 2012. Nosotros con una página web que no, no hacía nada, cero tecnológica. Pero empezamos a generar mucha atracción y empezamos a tener muy fuerte, a ser muy fuerte en Facebook, mm. en Twitter también, eh, con la promoción de los grupos, y el 2012 nos invierte telefónica a través de su programa que se llama Guaira. Perfecto. El programa de emprendimiento.
1: Y ahí ustedes escucharon del
0: programa, se acercaron al programa y postularon. Es, efectivamente, ahí, como que eh, por primera vez entendemos el concepto de incubadora de negocios. Claro.
1: Y, y en este caso, Guaira, eh, yo creo que era era de las primeras, po.
0: De las primeras o Se había eran... como separado de la
1: idea del, del Movistar Innova. Sí. Que fue un fracaso. Y terminan armando Guaira, que, que le fue re bien, De ahí salen ustedes, sale First Job, salen varias.
0: Sale Comunidad Feliz. No, salen, salen varias. Y, y, y Guaira es un programa mundial. Ah. Muy fuerte. El asunto es que nosotros levantamos nuestros primeros 50 mil dólares. Okay. Sin haber vendido un peso. Y no lo digo orgulloso. Porque creo que ha sido uno de los principales grandes errores que hemos tenido a lo largo de la historia del emprendimiento. Haber estado tanto tiempo sin un modelo de negocio okay. fue muy doloroso.
1: Pero hay algo que rescato que es Power, ok, tengo una idea. La primera parte entonces es probar que haya gente, o sea, la idea es, es resolver un problema, ¿no es cierto? Sí en este caso idea porque no tiene modelo de negocio pero el proyecto, es un proyecto lo que busca resolver problemas entonces tú estáis buscando resolver un problema que es juntar a gente que quería aprender, a, eh, mantener o para aprender inglés y lo juntáis en diferentes lugares de Santiago y ustedes salieron a probar si había demanda por esta por esta problemática, ¿no es cierto? claro,
0: nosotros en verdad queríamos hacer una central de idioma, que tuviera clases intérpretes, traducciones eh, y que el recreo fuera juntarse en un bar okay. a practicar el idioma Toda la primera parte no nos resultó. Ok, pero tú no pensaste en la central de idioma desde el principio o sí. De, sí, pues desde el principio. Ok. Entonces, al principio queríamos hacer una empresa de idioma que tuviera todo. Como IF. Claro. Y que ese recreo juntáramos a estos alumnos con los profesores en un bar. Partimos por el recreo. <risa> no, perfecto. <risa> y eso resultó. Pero la central de idioma no para nada. Po. Ok.
1: Y tú me decís, Nico, un, un error era que no teníamos modelo de negocio. Eh, pero, pero quiero pensar en otra cosa que tampoco perdiste el tiempo desarrollando tecnología o un producto armando gastando plata en, en el producto propiamente tal sino que fuiste a probar demanda principalmente y podría haberle enchufado un modelo de negocio pero tampoco hubiese necesitado un producto
0: no, probamos de todo nuestro dolor de cabeza era cómo rentabilizábamos la comunidad okay. y fue la, el dolor de cabeza durante cinco años y como teníamos ese dolor de cabeza teníamos que buscar tiempo para poder resolver eso. Claro. Y ahí empieza las levantadas de inversión. Ok.
1: Guaira primero 50 mil dólares.
0: 50 mil dólares. Eso nos permitió, básicamente, poder crear una plataforma que pudiera juntar estos grupos. Sacarlo un poquito de Facebook, que no podíamos rentabilizar por ahí, y empezar a que los grupos se empezaran a juntar a través de nuestra plataforma. Entonces lo, se armaba el calendario, eh, la gente se inscribía y empezamos a tener usuarios,
1: Perfecto, ahí
0: te armaste un, un producto, una y tecnología. Ahí no Efectivamente. Entonces empezamos a tener esta plataforma, que se empezó a hacer cada vez más viral entre los grupos, y, eh, y era el punto de contacto que nosotros teníamos con nuestros voluntarios.
1: Ok. Déjame, vamos, ya. Estamos en el, en el MVP, tecnología, para empezar sí. a tener usuarios. Eh, pero pensemos en, en, en alguien que nos está escuchando. ¿Qué otras opciones hay? Ok, está Guaira. Sí. Pero en esa etapa, donde yo estoy probando que hay demanda. Sí. Oye, hay demanda, pero necesito plata para construir un MVP. Y está bien, me gusta esa, esa línea de tiempo. Porque vaya al inversionista y le decís: Oye, tengo esta audiencia, ahora quiero desarrollar un producto. Préstame claro. plata. ¿A quién le puedo pedir plata? ¿Cuáles son lo, 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 las líneas disponibles? Ya,
0: de partida es muy difícil hoy día si no tenéis un modelo de negocio, claro. Okay. Con una audiencia, con miles de usuarios es muy difícil salir a pedir dinero. ¿Ya? ¿Pero, pero lo idiota siempre no ha existido? Siempre. Ok. ¿Qué es eso? Siempre. <risa> ya. Yo no recomiendo esto, pero pero uno puede salir a pedir plata a, a, a cualquier lado. El asunto que es demandante, te quita tiempo y te saca del core de tu sí. negocio. Bueno. Tú, nosotros postulamos también a programas gubernamentales entre el 2010 y el 2012. Bueno, no llega de la nada. Sí. Llega de muchos no también. Pero Habíamos postulado a los capitales semillas del gobierno, nos dijeron no, porque, ¿qué les va a poner plata si ustedes no tienen un modelo, no tienen un negocio? Sí, claro. No. Y han dicho que no. Entonces, hoy día sí un emprendedor puede postular una startup Chile, por ejemplo. Sí. Lo puede hacer con, un, con una servilleta. En el mundo del emprendimiento siempre se dice que un emprendedor puede levantar con, mostrando su negocio con una servilleta y... Sí. Y en Estados Unidos se supone que te van a dar esas esa lucas con esos emprendedores que son, o sea, esos inversionistas que son súper arriesgados. Mientras mejor te va, más servilleta. Exacto. Porque, exacto. Y eso tiene tiene, tiene
1: una, un, una razón de ser, porque si el negocio va increíble, ¿eh? con cuatro números en una servilleta
0: es suficiente para explicar el negocio.
1: Sí. Eh, normalmente el que se trata de explicar mucho es porque quizás no tiene no tiene mucho que mostrar tampoco.
0: No, no. Pero ahí también no es solamente la servilleta, sino que es quién está detrás de la servilleta. Ok. Eso es súper importante. Al final, tú también puedes postular a Y Combinator. Sí, claro. A Y Combinator, la aceleradora de negocios más importante del mundo. Plátanos, que está más um, cerca. También lo puedes hacer. ¿Y ahí qué es lo que buscan? Buscan emprendedores, uno, que tengan un, un coeficiente de desarrollo tecnológico súper importante, un background eh, tecnológico. Mm. Dos, necesitan a la persona que esté pensando en ventas, ese perfil comercial muchas veces uno dice pero oye, perfil comercial es difícil encontrarlo mm. o no es tan importante no, estamos hablando de negocio tiene que haber alguien que esté pensando en comerse el mundo, en vender más en, en sacar un peso más del bolsillo del usuario mm. para ofrecerle una propuesta de valor mayor y sacar ese peso más sí. y lo tercero es que el emprendedor conozca o tenga la experiencia necesaria conozca bien el problema con esas tres cosas, hoy día es posible poder levantar inversión en un Y Combinator sin problema, o en un Platanus, o en una otra cualquier otra aceleradora de negocio. Entonces, una expertise tecnológica, sí. ventas y entender el mercado. Y entender el mercado. Son las tres cosas, son las tres claves más importantes para poder levantar capital.
1: Y déjame un poquito para que lo bajemos más. Mercado. Si yo trabajé, por ejemplo... 10 eh, años en hoteles.
0: Ahí empiezan todos los ex. Ex, okay. Yeah. Los ex, ex Google, ex Amazon. Eh, ya, pero
1: el, 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 un cabro que está empezando 20 años en Chile dice yo no soy ex Google. Pero quizá trabajaste, bueno, en un hotel. Sí. Y, 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 y tú, o, o estuviste trabajando en turismo. O te fuiste a intercambio y estuviste en Nueva Zelanda tres años y entendiste perfectamente el negocio de no sé, bueno, del turismo.
0: Es conocer el problema conocer, es conocer muy bien el problema. Conocer problemas. Eso es. Y con lo conozco porque tengo mucha experiencia. Entiendo. Entiendo.
1: El código... Eh, es poder hacer una página web y meter una pasarela de Ah,
0: Mira, eso era... Estoy hablando de hace un año atrás o un año y medio atrás. Todos, tenían un, todos pedían un perfil tecnológico. Que creo que es importante. Pero ahora con toda la inteligencia artificial... Sí. El nivel de profundidad que tiene que tener el equipo en tecnología no quizás no es tanto.
1: Claro, porque hay muchas herramientas no-code, podéis partir con un Shopify, podéis partir Totalmente. con un Flycrew, podéis partir con...
0: Puta, idea día hay millones de herramientas. Sí, entonces quizás hoy ese punto no es el más importante. Okay. Ahora, el punto bien importante es ese perfil comercial, que no es vender humo. ¿Qué no es vender que, humo. ¿Qué es un buen perfil comercial? ¿Qué un buen vendedor? A ver, yo pienso que el, el buen vendedor es aquel que tiene una empatía máxima. El que puede estar conversando y rápidamente se pone en tus zapatos, en el zapato del cliente. Y eso mm. tiene que ser a través de una venta que puede ser una venta asistida
1: sí.
0: o en una página web. Tiene que ser exactamente lo mismo. Entiendo. Entonces, si yo tengo un perfil comercial y no tengo contacto con el, con el cliente, el instrumento que voy a ocupar tiene que generar exactamente lo mismo. O sea, el nivel de entendimiento. Así, sí. esta persona, este ejecutivo que va a estar en su horario de trabajo y a las una de la tarde se va a meter a la, a la página web para poder hacer una compra, tiene que dar todo muy explicado. Sí. La usabilidad. O sea, no es solamente un perfil comercial de querer vender más, sino que de poder entender muy bien al usuario.
1: Ok, ahí te está yendo la táctica. Pero déjame entender algo. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollo? Ya tengo 20 años, 23 años. ¿Qué, ¿qué puede hacer un cabro de 23 años para pa mejorar sus habilidades comerciales? ¿Para que pueda entender y, y implementar tácticas como las que tengo?
0: Primero, no le tenga miedo a la plata. O sea, el emprendedor debe querer el dinero. Okay. Y no le tiene que tener miedo. Porque hay muchas veces que como que dicen, okay. no, no, todavía no hablemos de dinero porque no es lo importante. Lo importante es la propuesta de valor. Ya, está bien. Pero para poder vivir, para poder estar tranquilo, para poder desarrollar tu producto... Mm. necesitas generar una línea de negocio y no tienes que tenerle miedo a la plata y ni al dinero, porque no es malo. Mm. Al contrario. Y pedirlo. Y pedirlo. Totalmente. Se lo pido a los clientes, se lo puedo pedir a un inversionista, se lo pido a un fondo de inversión.
1: Sí, no por la oh, buena no. onda.
0: No, somos negocios. Entonces eso un poco hay que quitar el estigma, que es como el mismo estigma que muchas veces tienen los científicos, que dicen como, no, esto lo estamos haciendo por, por la ciencia. Y sí. no.
1: El pausa, ok eh, ambición, ¿no es cierto? Sí. querer ganar plata a mí el lucho humada de MediaStream me, ense me enseñó algo muy bacán hace muchos años pero no me lo enseñó diciéndomelo sino que me lo enseñó mostrándomelo y yo te querer un maricón weón? <risa> el lucho el único web prendedor que nos regaló fue el primero y el segundo desde el segundo siempre nos cobró poquito pero nos cobraba y me decía bueno, te tengo que cobrar ya, pues estás ganando la tabla weón. tú tiene que ser negocio entonces eso a mí me obligaba o como mis proveedores me estaban cobrando que era obvio, yo le pagaba el café, al lucho, a todo que yo tenía que hacer que el que emprendedor fuera negocio pues bueno. entonces el lucho por querer ganar plata que está bien, me forzaba a mí a querer ganar plata entonces todos queríamos ganar plata eh, entonces por ejemplo ahora tengo un amigo que me quiere, quiere que haga algo con el podcast y con su marca, no voy a mencionarlo todavía y yo de repente como que dudé, dije se lo hago por la buena onda, y después dije no weón. o sea que esto no es buena onda, pues hay que cobrar y si no cobra ahí es como que le decía al mundo sí. que, que no a la plata.
0: Eso Y eso es muy importante porque, de alguna u otra forma, los emprendedores siempre tienen miedo a cobrar. Ah. Yo tuve mucho miedo a cobrar. Y, de hecho, me lo hicieron saber muchos inversionistas. Me, me decían, Carlos, es que tú tenés, ustedes tienen miedo a cobrar. Son demasiado buenos. ¿Miedo Tien, a cobrar? Miedo a cobrar. ¿A los clientes efe, finales? A los clientes finales, efectivamente. Y era como... Todo el tiempo nuestra mm. mentalidad es de mejorar el producto, mejorar el producto. Pero cuando mejoras el producto, le agregas valor al producto. Y si le agregas valor al producto, quiere decir que el cliente va a tener una disposición de pago mayor para poder adquirirlo. Mm. Porque al final cuando le vas agregando valor a, a algo, te vas diferenciando también de la competencia. Oh. Te vas diferenciando. Y eso obviamente te convierte ya en un superproducto. Entonces, bueno, para ir de nuevo hacia hacia, hacia la conversación. Nosotros ambición todo venta. el tiempo, sí, todo el tiempo, aunque no teníamos un modelo de negocio, igual éramos ambiciosos. ¿Ya? Porque nuestra red social que estábamos armando no era una red social local. Era una red social mundial. Y nuestra ambición era estar en el mundo. Okay. Y estos 30 países que te estoy hablando fueron sumamente ambiciosos, o sea teníamos grupos en China, mm. teníamos grupos en Japón, teníamos grupos en muchas partes en Europa, teníamos grupos en, en Noruega, en España, teníamos grupos en Inglaterra, en Estados Unidos, o sea era una locura mm. y todos los días prácticamente nos llegaba mail de gente muy agradecida, entonces nosotros decíamos, ¿en qué momento vamos a empezar a ganar, Luca? <risa> Sí, tenemos eso. una comunidad que todos los días está, pero increíblemente, eh, muy agradecida de lo que estamos haciendo. Y se forman parejas, la gente lo pasa bien, se arman redes de contacto. Y, y por el lado, nosotros por el lado, con José, con Nico, que son mis socios, todo el tiempo estamos pensando cómo, mierda, rentabilizamos esta comunidad. Que está yendo a la raja, que está creciendo. Y empezamos a probar diferentes modelos de negocio diferente modelo ninguno ninguno nos resultaba probamos que las reuniones estuvieran patrocinadas por una por alguna empresa por no sé una empresa una aerolínea okay. entonces poníamos un tema de conversación y después los lo, todos los grupos los en los 30 países hablan del mismo tema de conversación eh, patrocinado por una eh, por una marca eh, tratamos de cobrarle a los restaurantes eh, a los pubs a ver si nos funcionaba algunos pagaban, otros no, otros no exigían más cosas. Oye, que esta vez no llegaron 50 personas, llegaron 10 personas. ¿Cómo te voy a pagar? Era una locura. O sea, no pero, había pero, ningún modelo que fuera escalable.
1: Ok, pero buscando modelos que no tenían...
0: ¿Ninguno era cobrarle al usuario? Ninguno era... porque Habíamos dicho que jamás le cobraríamos al usuario. ¿Alguien tiene que pagar el almuerzo? Pú? Alguien tiene que pagarlo. Entonces, siempre buscábamos por el lado, por el lado, por el lado. Entonces, en ese tiempo, levantamos inversión con 2012 con Guayra. Después, eh, con un fondo alemán que se llama eh, Mountain. el 2014, levantamos nuestros primeros 300 mil dólares. Eso con, con Mountain. Con Mountain, que es este fondo alemán. Que también, ellos, de hecho, ellos fue La promesa que conversamos con ellos fue: por favor, sigan creciendo. Hmm. Porque ya vamos a descubrir en algún momento algún modelo de negocio para esta comunidad. Perfecto. Hasta ahí, todo bien. Y con Guayre fue exactamente lo mismo. A seguir creciendo y vamos a descubrir un modelo. Cuando te llega mucho, mucho dinero, porque piensa que nosotros entre el 2010 y el 2014 teníamos un sueldo mínimo. Nos pagábamos súper, súper poquito para poder hacer durar sí, claro. mucho este dinero. Obvio. Pero cuando te llegan mil dólares, tú empezabas a, a contratar gente. Claro. A hacer como... Tratar de hacer que los planes, porque aparte era para crecimiento pero, pero solo 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 aclarar 300k todavía no teníais modelo de negocio
1: todavía no teníamos modelo de negocio ok pero ya está ahí más cerca ya estabais haciendo las el habíamos probado mucho ya teníais la plataforma con usuario. Sí. o sea era cosa de prender una pasarela de pago y
0: algo ok A ofrecerle algo entonces nos llegan 300 000, que nos costó mucho poder tenerlo o sea creo que también ¿por qué te digo que me da dolor de estómago? porque esos primeros 300 mil dólares fueron doloresísimos nos dolió
1: no solo levantarlo sino que ejecutarlo quizás
0: y más que eso Nico nosotros en septiembre de 2013 nos dicen chicos vamos a invertir 300 mil dólares en ustedes se arman las condiciones septiembre de 2013 <risa> nosotros nos quedaba nada de plata nada de plata se demoró un año en llegarnos 300 mil dólares y llega en septiembre del 2014 entre ese periodo de tiempo creo que han sido los momentos más difíciles de mi vida no teníamos no teníamos ni un peso ni un peso tuvimos que empezar a hacer otra empresa de asesoría de páginas web con los chicos
1: había que ganar plata por donde sea.
0: Eh, no teníamos para pagar la oficina que teníamos en mm. ese momento el trabajo remoto era muy muy lejano eh, menos en la rienda de una casa entonces a, con los poquitos proveedores personales que teníamos eh, no podíamos cumplirle mm. entonces tu, tuvimos que prácticamente recurrir yo recuerdo que ahí ya estaba casado mi señora pagaba absolutamente todo y llegaban momentos que eran súper duros o sea decía ah y lo otro era pero ¿por qué no hicieron otra cosa? ¿por qué no buscaron más inversionistas? todos los meses nos decían la plata iba a llegar al siguiente mes. Tranquilos, chicos, va a llegar al siguiente mes. Va a llegar al siguiente mes. Va a llegar al siguiente mes. Yo voy a decir. Entonces te, los, estábamos completamente prisioneros, amarrados de eso. Gente. Y fue súper difícil, weón. Eh, hasta que llegaron los 300 mil, obviamente ya teníamos muchas deudas para atrás. Esa plata mm. se nos fumó, prácticamente nos duró un año. Y la aprovechamos para poder contratar un, un, unas poquitas personas para poder seguir creciendo, hasta que llegó un punto en que teníamos que levantar más inversión, el crecimiento no se dio de la forma exponencial que queríamos, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? 2015. Y en septiembre de 2015 dijimos, ya chicos, nos queda prácticamente para un mes, de con las pocas lucas que nos quedan, ¿qué mierda hacemos? Inversión imposible, ya habíamos postulado todos los fondos ya está, llegando, ya, ¿Ya está ahí cobrando? No cobramos. No, ningún modelo no había resultado. Okay. Por lo tanto, la única solución era volver a levantar inversión sin modelo de negocio. Okay. Imposible. Imposible. Obviamente conversamos con varios fondos. No, no. no, no, no
1: es no, una pérdida de tiempo.
0: Una pérdida de tiempo. Entonces ah, tenía. La, la, la es, opción que teníamos era cerrar.
1: Güey, cerrar. 2015. Okay, pero conclusión. Para levantar plata con un proyecto que estás resolviendo un problema sin modelo de negocio, probablemente la única, sino, y, y no tenéis track record, no tenéis una historia sí. para atrás, quizás la única forma de conseguirlo es demostrando que hay demanda por el
0: proyecto. Eh, sí, hasta cierto punto. Okay. ¿Cuál, o sea, se, cuál sería
1: la, la excepción?
0: Um, Twitter. <ríe> <Okay>. <ríe> sí, una gran red que ya controle o, o sea parte de un pensamiento más universal y muy global.
1: Pero, bájalo más. ¿A qué te referís con.? Ah,
0: por ejemplo, Twitter que es, no, no tenía ninguna. De alguna otra forma, controlaba la información del mundo y no ah, tenía pero, un modelo de negocio. No,
1: pero, pero tenía usuarios, pues tenía una audiencia gigante.
0: Ya. Yeah.
1: Eso sí lo puedes hacer,
0: pues, pues tienes que construirlo. Ok,
1: por supuesto, pero hay demanda. Hay una demanda gigante. Hay una demanda gigante. Lo que pasa es que, claro, podéis pues, es que no sí. haya modelo de negocio, pero quizás tenía uno de los socios que es pues, programador y se armó algo y tiene demanda, no tiene modelo de negocio, pero tiene demanda, tiene gente que lo usa. Sí. Entonces, ¿tú puedes levantar? ¿Con eso puedes levantar? Sí, okay. perfectamente. Okay. Pero limitadamente. Claro, que llega un minuto que los inversionistas empiezan a decir dame modelo
0: negocio. Claro. ¿Cómo l ganáis plata? Puede ser, pero, 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 pero. Si, si nosotros hubiéramos seguido y hubiéramos estado duplicando, triplicando la audiencia, quizás Por podríamos haber estado levantando y levantando y levantando okay. levantando. ok. Entiendo. Pero el crecimiento es caro necesitan infraestructura sí. para poder generar esos crecimientos entonces si no está pasando eso y los crecimientos tienes crecimiento pero es, es poquito va a llegar un punto en que no vas a poder levantar inversión claro. por eso que y eso 2000, le pasó a usted el 2015 totalmente entonces el 2015 ya no podíamos hacer esto no habíamos quedado 300 mil dólares suena mucho pero en verdad para una empresa tecnológica es poquita plata
1: sí. no, un desarrollador que gana 3 2, 3, 4 millones de pesos Exacto. O sea, 000 000.
0: 50 mil dólares anuales. Entonces se, se te va. Son seis se, personas. Se te va rápidamente. No, cinco, más la oficina. Totalmente. Entonces, y no son, las empresas no tienen solamente eso, esos tipos de gastos. Entonces, llega un punto en que nosotros dijimos, bueno, la opción más, más fácil es poder quebrar. Cada uno, chicos, nos vamos, muy bien, cinco años juntos, y dijimos, bueno, y ahí nos hicimos la pregunta. ¿Y qué pasa si le cobramos a los usuarios? <risa> Cinco años. Cinco años. Ok. Es como... Okay. Pero apuntábamos a otro tipo de público. ¿Qué porque tal si siempre le... apuntamos...
1: Oye, te, te, Nico... Tenemos 20 casas en este condominio. Por... Uh. ¿Qué tal si empezamos a cobrar arriendo?
0: <risa> okay. No, pero era otro tipo de público. Porque nosotros apuntábamos al público que ya manejaba el idioma. Ok. Y que necesitaba solamente practicarlo. Pero el que quería aprender no era el lugar Polígono en ese, en ese minuto. Ok. Del 2010 al 2015. Era un lugar para práctica. Entiendo. Entonces, bueno, dijimos, bueno, hemos creado tanto contenido durante esto, este tiempo, porque había un equipo académico especializado en crear contenido, en hacer icebreaker entre cuando llegaba sí. la gente, cuando llegaba sí. alguien nuevo al grupo, había que integrarlo rápidamente. Entonces trabajamos mucho el concepto de comunidad. Cabo. bueno, enfoquemos todo nuestro método eran, más, que, eran más social skills como habilidades sociales totalmente, que es súper importante para poder aprender Uy. un idioma ese es el core para poder aprender un idioma y yo, bueno, creamos todo este contenido que no lo estamos ocupando desarrollemos un método y hagamos nuestras propias clases y ya no lo hagamos en un, en un bar sino que hagámoslo en un café ya no pongamos un voluntario, sino que ahora pongamos un experto en el idioma, pero que no sea un coach sea como un perfil muy parecido a ese Voluntario que teníamos, pero que mm. tenía esa pasión por enseñar. Y partimos, po. y nos quedaba un mes de vida en el 2015. ¿Un mes? Un mes. Ya, yo, okay. dije, ok. Eh, dije, José se dedicó a la parte de tecnología, Nico a la parte académica, y yo dije, ya, bueno, yo me pongo a vender. Y en octubre vendimos nuestras primeras 150 lucas, 150 dólares de, de ese momento. Tres personas nos compraron el curso.
1: De 50 dólares mensuales.
0: De 50 dólares mensuales. Que correspondía a algo así como cuatro o cinco clases. Y en noviembre... ...vendimos 2 millones de pesos. Okay. Después de 5 años. <risa> okay. Y cuando vendimos 2 millones de pesos dijimos... ...ah, algo está pasando. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Sigamos vendiendo. Y yo me acuerdo que llamaba a todos los clientes. Me ponía en las redes sociales. En Google... Y en Facebook, a hacer el lead generator. Entonces, me, le puse plata a Google, le puse plata a Facebook. ¿Te fuiste a los grupos de políglota
1: y empezaste a contactar a las personas?
0: Empecé a contactar, sí, ocupando todos los recursos que teníamos, porque teníamos que salir. Obvio. Y empezamos también a hacer ads. Ok. A ver. Pero, ¿pero podíais targetearlo a tus propios grupos. Sí, totalmente. Okay. totalmente Pero acuérdate que ese era un target diferente. No entiendo, pero... Usaste, tu, usaste la audiencia que habíais construido para atrás po, esos cinco años. Utilizamos la marca, utilizamos la, la comunidad que todavía hemos logrado. Pero el cliente era diferente. Okay. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Era sí. muy diferente. Porque nosotros ahora estábamos apuntando a un público que no manejaba el idioma. Okay. Antes teníamos una comunidad que sí lo manejaba.
1: Pero eres la comunidad más grande del. Da de lo mismo. O sea,
0: ten, tenía credenciales para enseñar sí, inglés. Sí, pues. Entonces había mucha gente. Que añoraba con participar en políglota, pero llegaba a la primera sesión y decía, no, pues esto no es para mí, porque están todos conversando. Sí, claro. Entonces se iban. Sí, no, y para pa un. Pero eso, eso pero ese público es terrible. Pero ese público ya estaba en la comunidad. Sí. Entonces ahora le ofrecíamos un servicio para poder ser parte de políglota. Mm. Y ahí empezamos. Entonces, entre los tres socios, nos empezamos a, a, a dividir las funciones. Y efectivamente nos llegaba un lead y yo lo llamaba y le contaba esta nueva que estábamos haciendo y eh, empezábamos a generar juntas en los distintos Starbucks. Okay. Entonces, por ejemplo, en el Starbucks de Lion, llegaba un profesor, un coach, 20 minutos, 30 minutos antes a secuestrar la silla <risa> del Starbucks y nosotros mandábamos al alumno. Y eso lo hacíamos dos veces por semana en cada grupo. Secuestrar sillas. A secuestrar sillas.
1: Que es básicamente armar una sala de clases dentro de un lugar público que era el Startup.
0: Totalmente. Entonces estaba hackeándolo. ¿Y qué pasó? Bueno, en términos de inversión, quedamos cansados. Porque dijimos, bueno, ahora tenemos un producto que podemos venderlo. Empecemos a crecer sin inversión. Pero dame
1: un segundo. Hasta, ese, esa etapa desde que 150 dólares, 2 millones, empujar sí. el modelo, el modelo, el modelo, hasta... ¿Te recordás como un punto como que... ¿Hasta cuánto llegaron a vender al mes haciendo ese modelo?
0: Bueno, el, el, el 2016 vendimos nuestros primeros mil dólares. Ok. Que eran como 150,
1: 140 millones de hoy día. Eh,
0: claro. Entonces estábamos facturando alrededor de 10, 12 millones de pesos mensuales. ¿En 2016? El 2016.
1: Estamos en el año 6. En el año 6. Ok. Entonces... Y eso, 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 a eh, eso te referís una pausa. Y, y sorry que te interrumpa, pero que este es una masterclass de sí. Levantar Capital. Pero... Eh, tú te arrepentís de no haber empezado a cobrar al usuario mucho antes sí. ese es el gran error que. Podía... que fue un
0: periodo de mucha inmadurez ok como que he ido para atrás y diciendo ¿qué estaba haciendo? o sea ¿cómo, cómo dejé me dejé ¿cómo no le puse piernas al sueño?
1: exactamente exactamente ¿Sí? ¿y por qué nos pasaba eso? a mí me pasó lo mismo en 2000 es que son, tenemos tenemos mi misma generación sí ¿eh? pero yo conozco a Lian Lee de de que estuvo aquí en el podcast y bueno, desde los 18 años que se quiere forrar y, y, sabe que y sabía que había que cobrarle a alguien.
0: ¿Por qué nosotros no, no, no entendimos Porque eso? Quizás era un... O sea, ¿Qué me movía a mí? A mí me movía a hacer algo global. Mm. Mm. A hacer algo global. Quizás no me movía tanto a hacer empresa o a hacer negocios globalmente. Yo quería hacer algo global. Y con la red social lo estaba consiguiendo.
1: Y ya sé, sé qué, güey. Bueno, lo hace que en el 2010 no existía el App Store. No, no existían Uber no existía no había tanta monetización en internet no. los, los principales modelos de negocio se basaban en publicidad entonces quizá
0: ¿y qué era lo, la tendencia? eran que estaban naciendo recién las redes sociales entonces por eso nosotros pensamos en ese en el sí. mood de ese momento sí. en hacer algo global sí. más que un muy buen negocio
1: no existían las SaaS
0: no po. no po. había poco capital de riesgo también hoy día tú una persona, un chico que se mete, que tiene 20 años y realmente se mete de manera nerd a, a ver cuáles son de dónde puede conseguir Lucas y piensa la idea, lo puede conseguir. Es pura obsesión. De hecho, al inversionista le encanta la obsesión. Me sí, encanta ese chico que he dicho, oye, te he hablado 100 veces y todavía me, no me das una reunión. Esta es la 101. <risa> ok, en la 101 te doy la reunión.
1: Oye, y, y claro, pues estos cabros, weón, los guían, los, los plátanos. La Antonia San Martín, ¿la cachai? Sí. Es brutal esa mina. Casi como, como de vendedora comercial. Como que
0: así un diente tiene. Se les ven los dientes. Pero es, Pero es, otra, un... es otra tendencia. Ahora, ¿esto hubiera pasado si es que en el 2010 no hubieran nacido las redes sociales? Quizás no. Yeah. Todo una, es toda una construcción. hicimos nacido 15 años después... Bueno, estaríamos durmiendo 3, 4 horas. <risa> Obvio. Estaríamos...
1: <risa> ¿Qué, esta, ¿Qué esta oportunidad? Ok. Ya. <risa> yeah. Entonces vamos a ganar plata inmediatamente, estudiemos los modelos SaaS, moneticemos con los usuarios y esto le aplica no solamente a una startup tecnológica sino que también a creadores de contenido. Hoy día por ejemplo Tim Ferriss, que es el podcaster más grande sí. del mundo eh, al comienzo del 2010 15 si uno va a ver su episodio entrevistaba a founders de startups mm. hoy día está entrevistando a creadores de contenido lo que está pasando con los creadores de contenido es una locura yo, yo lo veo como casi como lo que pasó en el 2012 -17. bueno Esa es una pausa porque ustedes saben que a mí me gustan los creadores de contenido. Pero volvamos a, a, al, al punto en donde llegaste a 160 millones de pesos en venta. Sí. Eh, descubriste que podías monetizar tu producto con tus usuarios, cobrándole a las personas que había que cobrarle, que eran los que recibían
0: el valor. Había una palabra que es clave, que se llama paquetización. Lo que hicimos fue paquetizar un producto, un servicio. Y al paquetizar un servicio, tú entregabas una propuesta de valor, le entregabas valor al cliente, pero también podías cobrarle. Por eso, era como al final, como, toma, hasta este vaso, sí, Te claro. lo voy a cobrar. Y eso era antes que, algo que no teníamos antes. Que no podíamos sacarle el sí, claro. valor, no podías cobrar. Entonces cuando nace este nuevo servicio, pues, nos encantó.
1: Que es como, un creador de contenido hoy día puede empaquetarlo en un curso. Sí. Totalmente. En, un, en una membresía, sí. en algo que la gente vea, vea
0: que le va a resolver un problema, tengo un precio, pago y consumo. Que es cómo monetizas la audiencia. Entonces, de alguna otra forma, nos, nos, nos pasa eso. Mm, efectivamente, yo y personalmente le empiezo a tomar mucho el gustito a, a vender algo. A ganar plata, pú? a ganar lucas, a, 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 a sentir que mi esfuerzo me va generando mayor eh, revenue, claro. empezamos a ganar más, más lucas y podemos empezar a contratar personas para claro. poder hacer este equipo. Y era un modelo que era, de alguna u otra forma, no levanta capital porque estuvo entre el 2016 y el 2020. Llegamos a vender el, el, el 2019 2.5 millones de dólares.
1: ¿Y, y, y después de los 300 mil dólares no levantaste nunca más. Nunca más, nunca o sea, más. 300 mil dólares y llegaste a vender 2.5 millones de dólares anuales.
0: En 2016, 160 mil dólares. 2017, 650 mil dólares. 2018, 1.2 millones de dólares. 2019, 2.2 millones de dólares. Wow. Entonces tú tenías una empresa que estaba creciendo todo el tiempo. Pero tenía algo. Ya no era tan escalable. Claro. Se
1: empieza a apretar los márgenes... Pero es como una ola que va ir corriendo
0: Exacto y, le, y llegáis al punto donde decís Uy, no me está costando mucho que esto siga creciendo Entonces, efectivamente, cuando hablábamos con los inversionistas Porque obviamente hablamos para poder levantar inversión Nos decían, sí, pero tu modelo es muy pesado ¿Por qué? Porque necesitas que una persona Esté a prácticamente a 30 minutos del Starbucks más cercanos mm. más cercano Y pueda ir dos veces a la semana Y un profesor también tenga que estar ahí Entonces tu capacidad de crecimiento Es muy limitada o Entonces sea, nosotros habíamos abierto, efectivamente, en Santiago, en Lima y en Ciudad de México. Total. Prácticamente como tres empresas distintas. Entonces mi socio, en ese minuto, el 2000, a final del 2017, Nico se va a Lima a abrir Poliglota en Perú y José se va a México a abrir eh, Poliglota en México con este sistema. Entonces a hackear las cafeterías de alguna forma. 2019. El 2000, A final del 2017. Entonces, en 2018 okay. estábamos vendiendo en tres países. Ok, ok, maravilloso. Súper bueno. Pero el modelo era pesadísimo. Entonces, imagínate, en Chile no hay problema porque una persona se toma un metro, ¿no es cierto?, y en 30 minutos puede estar en Providencia, eh, en, en el Starbucks de Pedro Valdivia. Perfectamente. Pero en México... No, pues los traslados son de dos horas. No, Sao Paulo. Entonces, generalmente los cursos eran de después de del horario de trabajo sí, claro. entonces es un modelo muy muy pesado pero eso no nos importaba mucho porque nosotros año tras año crecíamos
1: y ahí de alguna manera si bien ok, es que Poliglota, claro parte como una startup sí. pero en, en la práctica habían partido con una idea, habían desarrollado un, un MVP, sí. un producto mínimo viable, ese producto mínimo viable donde hay usuarios, le, sí. le metieron método de pago y se convirtió en una empresa que vendía 2.2 millones de dólares
0: ahí pivoteábamos, claro
1: y llega, y llega un punto en donde lo, lo, que llegáis como a este punto donde oirís pyme como una pequeña gran empresa sí. que, y las pymes se transforman en grandes empresas también Totalmente. como Falabella como grupos en COSUD, como Bimbo
0: y en su minuto era muy mal mirado
1: sí po. no, no, claro en el, en el mundito nuestro tecnológico claro eh, ahora todos están como ahora volvió, ahora volvió ahora eh, volvió y te entregaste como a esta división como o, o sigo siendo una pyme que crece 7-10% anual que ahora volvemos a que es muy maravilloso <risa> increíble eh, o crecemos 10x al año exacto que es como el sueño de startup eh, y ustedes dicen ¿cómo lo hacemos? pero te cae la pandemia te cae
0: claro entonces ahí vamos creciendo año tras año con un dolor de diciendo ¿cómo logramos que este modelo sea más exponencial? Sí. y obviamente cuando tienes una empresa también el foco es muy importante entonces, uno dirá, ¿pero por qué no hicieron algo online? Bueno, porque el foco estaba en lo presencial, se sí, quieren claro. sacar el máximo valor. Y pensando en la historia que venía para atrás también, los primeros cinco años de política. Okay. Entonces, todo estaba girando en torno a lo presencial. Y no teníamos capacidad.
1: Pero, ok, pero tú te ustedes entre el 2017 y el 2019, 2.2 millones de dólares con, con un modelo bien pesado, porque sí. era presencial. Ustedes ya pensaban en online, po? Pensábamos. Pero por qué no lo
0: hacía ahí? Por foco por tema de focos porque siempre estuvo creciendo el tema presencial y la presencialidad pero tú lo veías no. entonces como una ventaja competitiva porque quizás veía ahí algún no algún Nico lo que pasa es que la presencialidad nos generaba muchos problemas ¿no generaba o generaba? generaba muchos problemas entonces estaba estaba atrapado en una máquina en la máquina que estaba funcionando eh, exacto crecía a, a un ritmo eh, que era bueno hoy día si tuviéramos o sea, de creciendo. 60% anual sí, increíble pero todo el día era solucionar problemas que un coach no llegaba que el, el usuario no encontraba el grupo okay. o sea era una máquina tortuosa y llegamos a tener 4000 alumnos estaban
1: enfocados en presencial miraban en online pero el online no era el foco pero además estaban muy atrapados en el modelo sí. presencial porque generaba problemas y tampoco sí. no, no hubiese tenido tiempo para probar un claro, modelo online claro porque no es
0: como un edificio que tuviéramos y donde está todo de una Chica. aquí hackeábamos cafeterías Tenéis mucha gente distribuida en diferentes Entonces, lugares de todo el mundo. A veces nos escribían los usuarios enojados porque el coach llegó un poco más tarde y no conseguía mesa. Entonces, imagínate esa locura. Si era al cual. Y tuvimos 4.000 alumnos. Entonces, todo... En tres países diferentes.
1: O sea, en un día, en un día normal, ¿cuántos alumnos habían, estaban tomando clases?
0: Fácilmente teníamos 2.000 alumnos semanales a los que asistían a clase en diferentes cafeterías en grupos de 5 personas. 250,
1: 200, 250 personas diarias. Sí. Sentadas en alguna
0: café tomando clase. Exacto. ...y tú no entendiendo nada... ...y nosotros sin tener... ...mucha atracción... ...y bueno... ...y qué pasa en el 2019... Eh? ...que tenemos muy buenos flujos... ...y Starbucks se da cuenta... ...que Bolívar empieza a ocupar sus grupos... ...sus mesas... claro ...y lo que nos pasa es que... ...nosotros todo el tiempo habíamos... ...tratado de generar reuniones con Starbucks... ...con Starbucks... ...para poder que nos reserva, reservaran la mesa... ...y al final del 2019... ...nos llama Starbucks... ...nos dice... ...chicos... Eh, nos dimos cuenta que ustedes a las 7 de la tarde ocupan prácticamente todos los de Starbucks de, del cordón del metro, de la línea 1 del metro. Todos, en Santiago. Nico, todos. El golf a las 7 de la tarde eran, no sé, 10 grupos en un Starbucks perfectamente. O sea, ocupábamos todas las mesas. Y nos llaman, y nos dicen que nos gustaría hacer algo con usted. Perfecto. Nosotros, el, el acuerdo era nosotros capacitamos a todos los baristas en el idioma que eran cerca de 500 baristas eh, en inglés con la condición de que nos reserven la mesa a las 7 de la tarde con eso solucionamos muchas cosas sí, no. y que como el, el usuario de Bolívar iba siempre con, un, con una tarjetita con su nombre, cuando llegara a comprar el café no atendieran en inglés sí, sí. porque la promesa era que te sintieras como si estuvieras en un café en Nueva York Conversando con cuatro o cinco amigos Y un coach que va guiando la sesión
1: Exacto, en, en Providencia
0: amigo y habíamos conseguido eso Con Starbucks Golazo, un golazo ¿Acaso a firmar el acuerdo? Acá, más que un acuerdo, alcanzamos a capacitar a muchos baristas
1: Ok, o sea, ya habían arrancado Sí,
0: no, no, no sé si estamos en esas condiciones de firmar acuerdo o... Creo que sí, creo que sí lo firmó okay. Y ocurre pandemia y ocurre pandemia. Y ahí teníamos 2.000 alumnos activos. O sea, 2.000 alumnos que semanalmente estaban tomando clases. Dijimos, ¿qué mierda hacemos ahora? Mm. Porque ya no podemos impartir las clases. Todo el, el acuerdo con el Starbucks se fue. La chuña. O sea, no, no sirvió de nada. Y dijimos, bueno, ¿qué mierda hacemos? Po? No teníamos nada. No somos online. Pero lo único, cuando digo no somos online, es que no éramos online. O sea, la plataforma que teníamos no enseñaba un idioma, o sea, no, no era para ir a buscar contenido.
1: Claro, era solo
0: una agenda. Una agenda, para saber y de dónde ponía la dirección del Starbucks que se toca.
1: ¿Y eso okay, fue octubre del 2019, estallido social en Chile? ¿O, o, o, no,
0: eso fue crisis... Eh, eh, yo sé que empezaste la pandemia, pero... Pandemia.
1: ¿El, el, el estallido social no te golpeó tan duro?
0: No tanto. Okay. No, no tanto, porque aparte, si no funcionaba en Chile estábamos estancados un poquito, pero teníamos teníamos ah, Perú y teníamos México, entonces íbamos, hacíamos cambio de foco nomás. Perfecto. O
1: sea, ¿fue COVID el que realmente le pega a Perú un,
0: un no, golpe? No un batazo. Sí, no cauto. Sí. El asunto es que creo que es cuando hablamos en la primera parte de lo que necesita un, un equipo, la experiencia y lo que busca, es, hay una parte también la, que es la resiliencia. Y eso, un emprendedor, no, no te lo mencioné al principio, porque es básico que lo tengas. Es básico. O sea, no, es, no hay que sentirse orgulloso por ser resiliente. No, lo tienes que tener. Si no lo tienes, te cagado. ¿Qué es ser resiliente? Básicamente ser tener la capacidad de poder <risa> salir de una para entrar a en otra. Y no rendirte. Mantenerte en movimiento. Mantenerte en movimiento. Y acá, el equipo que teníamos y que tenemos es muy resiliente. No morir. No morir. No morir porque hemos oh, Y ahí estuvimos a punto de morir. Y en un, en un mes todo el equipo de Poli, que en ese momento éramos una cucaracha cerca así, ¿no? de 60 personas, on. empezamos a trabajar en, en un servicio que no teníamos porque la opción más lógica era irnos todos a Zoom. pero Teníamos que ver si había capacidad de pago de las personas.
1: correcto no, Y, a, y a hacer
0: la plataforma y hablar con los clientes que, que decían, oye, te compré este curso en, en febrero, y, y todavía no parte y todavía no puedo partir mis clases. ¿Y ahora qué me van a entregar?
1: Dame, dame una, un momento. Entonces, hasta el minuto hemos levantado 350 mil dólares. Sí. Llegamos a un modelo pesado uh -huh. que tenía como todo para convertirse en una empresa, en una pyme. Bueno, sí. Porque
0: Ahora, en una pyme, pero igual que tenía muchas capacidades de poder crecer en diferentes países de ser una pyme internacional. A mí me encantan las pymes, bueno.
1: Como decía un loco que fue invitado al podcast de Tim Ferry, como que en Silicon Valley todos quieren el 10X, bueno, ese libro ya yo me lo, ya me lo leí. No, pero yo igual quería el 10X. No, no, por supuesto. ¿Sí? Pero pero, pero hoy día, bueno, las, las pymes vuelven a ser muy sexys. Sí, totalmente. Por... Entonces, tranquilo, el, el la pyme yo creo que está bien, pero si alguien nos está escuchando y está armando un negocio más tradicional que no, no tiene cómo convertirse en startup y se puede convertir en una hermosa pyme, Vos dale, porque se funciona. El tema es cuáles son las líneas de financiamiento que tienen pueden Realmente. llegar a, a levantar. Entonces estamos hablando de que podéis levantar con amigos, con algunas aceleradoras, con algunos inversionistas que, que apuestan en ideas que, sí. que obviamente ojalá crezcan 10X, pero que también... Pero cuando quería escalar a una serie C, si serie A, ahí es donde los inversionistas te piden escala. Sí. ¿No es cierto? 10X,
0: Ponen, creciendo como piden loco. exponencialidad.
1: Ya, y si no no en el caso de ustedes pero si no lográis la exponencialidad exp, expo, exp,
0: exponencial. <risa> exponencialidad
1: exponencialidad ¿qué alternativas de financiamiento tenemos?
0: a ver de partida tenemos los bancos ok o sea, si, un, si ya estáis crédito. vendiendo y estáis en evita positivo un banco te va a pasar ¿qué evita positivo? básicamente que podáis tener los números azules ¿ya? o sea si tenéis buenos números podéis conseguir quizá un financiamiento del banco Okay. que es bueno no es para nada malo tenéis que tener solamente capacidad de pago
1: solo pa, pa, son términos importantes para los emprendedores EBITDA significa eh, Earnings Before Interest sí. Depreciation sí. en yes. impuestos creo sí. Sí. o sea es ganancias antes de impuestos depreciación sí. y gastos fijos creo bueno no acuerdo. Eh, y que eso sea positivo
0: ok entonces, si tenéis números azules, ¿eh? de alguna otra forma podéis recurrir al banco. Y, y, y el banco podéis conseguir muy buenas tasas. El banco de, es bacán cuando, cuando tú tenéis un buen balance,
1: sí. un balance con utilidades. Y estoy hablando de un balance con utilidades. Si tenéis 100 millones de utilidades, 50 mil dólares de utilidades, 100 mil dólares de utilidades, 200 mil dólares de utilidades, ya eres sujeto a
0: crédito y los bancos
1: prestan. Sí, te, 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 te prestan, prestan
0: Mes venta. Sí. Ese es como el
1: estándar, mes venta. O sea, si vendís 20 millones de pesos mensuales, te, te van a prestar, a prestar 20, 20
0: millones. 20 palos.
1: Sí. Es cierto.
0: O sea, ya tenéis una capacidad para poder seguir creciendo, para poder comprarte la máquina que soñáis y...
1: Hay una línea, hay una línea bacán de financiamiento que pocos conocen y funciona muy bien en Chile. Yo sé que también en otros países de Latinoamérica que son los leasing. Sí. Que es maravilloso porque el, el leasing es como un arriendo. No figura en el sistema bancario. Normalmente, eh, los bancos son muy, es eh, eh, muy rápido. Totalmente. Porque tú le decís, oye, quiero comprar tres camiones. Sí. 150 mil dólares y el banco perfecto te hace la simulación, te... Y, y, y ellos lo que hacen es que ellos compran los camiones y te los sí. arriendan tú los vas pagando y después son con una tuyos. opción de compra al Exacto. final la, la última cuota y es tuyo esa línea te la entregan al tiro y sí. yo la ocupé vendiendo muy poquito ponte 10 millones cuando tenía la agencia y nos gastamos ponte 40 millones de pesos en computadores porque éramos 15 personas cada computador
0: costaba dos palos y pedimos un leasing y lo pagamos en dos años
1: eh, con el banco de Chile me acuerdo
0: por eso es súper importante mantener una muy buena relación con el ejecutivo bancario okay. porque al final todo eso te, lo, te va guiando un poco el, el ejecutivo y te va, y que entiende de PyME si no tenéis esa plata y tu negocio está creciendo y estáis con números rojos tenéis que ir a buscar alguna otra oportunidad y ahí están los que no te van a mirar todos los números a cabalidad pero están los programas de gobierno que podés postular desde un cercotec okay. hasta un capital semilla de corfo las incubadoras que también hay algunas incubadoras para PyMEs que, que funcionan en muchas regiones también. Sí, claro. M los leasing, que hablábamos. Los leasing.
1: Las mutuarias. Eh, los factoring. Sí. Ahora está Sheppelin, Zeppelin, sí. que,
0: es que um, también es muy bueno. Eh, Ser, aprender a hacer factoring es muy importante. Cumplo.
1: tiene unas líneas para empresas que son también es como entrega y tu factura y ellos te, te financian. Sí. Ok, hay harta, Si tu negocio está en números azules, hay hartas opciones. Sí. Ahora, ninguna es fácil. Sí. Porque son, todos tienen sus sus problemas, ¿Sí? como lo que hagamos los bancos. Eh, si ¿sí tenéis números rojos, ¿qué haces?
0: Y necesitáis lucas. Eh, ¿Siendo una pyme o siendo una startup? Una pyme. Una pyme. Bajar mis costos, mi gasto, todo el rato. Eh, efectivamente para poder lograr tener un... Números positivos. Números positivos, y más que números positivos, para poder mantenerme en el tiempo. Porque okay. al final eso... Una startup o una pyme, todos estamos corriendo contra el tiempo. Okay. Y lo que necesitamos buscar es tiempo. Okay. Entonces, ahí bajo tengo que tratar de bajar mis costos lo que más podamos, justamente para poder enchufarle un poquito más de tiempo. Ahora, hay costos que son súper caros. Y por ejemplo, hacer despidos, hoy es carísimo. Ok, déjame. Es carísimo. Entonces, Ay. ahí también entran otras cosas, como las muy buenas relaciones que puede conseguir eh, el dueño o, el, o los líderes de la empresa con los colaboradores para poder decir Oye, ¿sabes qué? Las negociaciones. Necesito negociar contigo del finiquito. No te lo puedo pagar todo de una sola vez. Necesito pagártelo por favor en cuota porque al final el, el colaborador es el que dice si sí quiero, si sí puedo, sí. Oh, ok, lo acepto. Eso en Chile. Pero si tenía empresa afuera, son otras condiciones, son otras reglas. Y cada o sea, la país... ley dice en México tienes que pagar todo el finiquito de una sola vez antes de las 24 horas ah. tienes que hacerlo o entonces sea, no es tan fácil por eso que ahora lo que yo pienso es cuando, si tenés una pyme o si tenía una startup todos los movimientos tienen que estar muy bien pensados sí porque morir es muy fácil ok
1: hagamos un warning una, una advertencia efectivamente ok, si una pyme que no es startup como el caso que estábamos realizando ahora vamos a, a startup eh, morir número rojo eh, hay que tener mucho cuidado sí ¿Por qué mucho cuidado, porque si morí con números rojos, imagínate que una empresa, la, lo que pasa que a veces la gente no entiende, pero lo que hablábamos, 300 mil dólares para una empresa es muy poca plata, son seis personas al mm. año, es, es una empresa que levantó 300 millones de dólares, o sea, millones de pesos, 300 mil dólares, oh mucha plata, eh, son seis personas, uh -huh. son seis sueldos al año, sí, okay. buenos sueldos, buenos sueldos por supuesto. Eh, ojalá que paguemos esos sueldos pues si eres emprendedor tenés que pagar buenos sueldos ok eh, imagínate que quebraste y te quedaste con 150 millones de deudas por el crédito que le pediste al banco la empresa quiebra el banco va a ir a buscar a la empresa no va a encontrar a la empresa pero va a ir a buscar a los avales Exacto. que son los socios y el socio le va a ir a pedir los 150 millones que le prestó a la empresa porque el, el banco lo que hace, así es que cuando te presta plata, busca garantías. Totalmente. Y la garantía es el socio. Y el socio responde con su patrimonio. Y el problema es que para una persona natural, para un socio, sacar 150 millones del bolsillo ya no es tan fácil. No. No es como la empresa. Porque él, él, es, un, es una persona natural. Y 150 millones de pesos que una persona natural quede con una deuda de 150 millones de pesos lo podría dejar enterradísimo. Te mata. Literal o sea, Te y, mata o, Ojalá no literal pero Y
0: ahí vienen todas las otras partes De cómo el emprendedor Es capaz de Un poco blindarse Ante estas situaciones O sea Cómo Cómo deja de también De ya no ser el emprendedor Sino que ser el Una Convertirse también En una En una propia empresa y ahí me imagino que hay gente mucho más experta que puede no, explicar todos estos temas pues. blindar al empresario eso se hace mm.
1: eh, para pa, pa que nos pueda estar escuchando decirlo con todas sus palabras son hay estrategias que son estrategias tributarias que sí. podéis implementar estrategias de formación de compañías holding companies y cosas así totalmente ojalá no poner a los socios como avales
0: sí pero yo creo que eso para una pyme efectivamente la pyme de alguna u otra forma es sufre muchas veces estos dolores o sea, si la empresa quiebra, generalmente quiebra también el emprendedor. Ahora, no debería pasar eso. No debería pasar eso. Y eso es un poco la gran diferencia de lo que pasa muchas veces en Estados Unidos mm. y de lo, la, la típica comparación del error, ¿no es cierto? De que el error se sí. premia sí. en Estados Unidos versus en América Latina que... El, el, el error eh, se entierra. Se entierra. Entonces ahí creo que también, por eso también es súper importante que este emprendedor tenga esa resiliencia porque va a necesitar mostrarse nuevamente activo porque necesita sí. generar nuevamente más tiempo de vida.
1: Solo, solo para pa, pa cerrar la parte PyME y te, no te quiero tener mucho más rato pero eh, para el emprendedor PyME yo creo que tiene que dormir con su flujo de caja uh -huh. como dormir con el flujo de caja. Sí. Siempre estar mirando el flujo de caja ver ¿qué es eso? Es ver ¿Cuánta plata hay en la, en la caja de la empresa? ¿Cuánta plata en efectivo hay en la cuenta de la empresa? Y, y si eso está pudiendo pagar deuda o no.
0: Sí, el término importante acá es runway. Claro. El runway y el tiempo de vida. Claro. ¿Ya? Eso, eso es básicamente. Entonces tengo que decir: con la caja que tengo y con las ventas que me van a llegar, ¿cuánto tiempo de vida tengo? Exacto. Y de acuerdo a eso, eh, empiezo a elaborar el plan.
1: Y dormir con eso. Totalmente. tenerlo ahí porque sí. efectivamente si, si perdís de vista ese número el problema es que de repente vaya a abrir los ojos y te va a quedar un mes de vida y te vaya a dar cuenta que para despedir a las 10 personas que tenís sí. para salir del arriendo que tenís los leasing que tenís todo lo que tengáis cuesta plata
0: bueno eso nos pasó en el 2015 que teníamos tiempo para un mes de vida entonces como teníamos un mes de vida teníamos que buscar soluciones que nos permitieran alargar ese tiempo.
1: Pero ustedes lo hicieron bien porque el 2015 no tenía ahí garantías personales, no habían bancos metidos.
0: No, no habían bancos metidos. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Sí. Totalmente, o sea, las deudas no son malas y se sabe llevar bien. El problema de la deuda es cuando no tenéis plata para poder Obvio. pagar.
1: Ok, vámonos a la, a la startup. Yeah. Pyme, modelo pesado de políglota en lugares presenciales no podía escalar tan rápido, por lo que ya conversamos. Te llega la pandemia... Y tenéis que reinventar el negocio rápidamente. Así es. Y, y spoiler alert, encontráis un modelo de negocio que escala más rápido que la cresta.
0: Sí, sí efectivamente empezamos. Ese periodo también fue súper difícil. Había que crear prácticamente una empresa nueva desde cero. Eh, que Una carga de usuarios importante, de coaches también. Teníamos tres, cerca de 350 coaches que estaban dando clases y que estaban sin trabajo. Eh, y un equipo que ya había crecido... en tres países... que abordaba los, las 70 personas... equipo fijo... entonces éramos una estructura muy muy grande... pero también... muy basada en la comunidad... que conocíamos el problema a cabalidad... entonces... tuvimos que transformarnos... Eh, todo el equipo de tecnología... de producto... se, se enfocaron justamente... en poder crear una, esta nueva plataforma... Eh, en integrar... Eh, Zoom... a nuestra plataforma... que en ese minuto sí. no era tan fácil... No, Pero que se podía.
1: Conseguirse el permiso para la API de presumir era una, una, una lata. Woman.
0: Sí, era difícil. Entonces lo, lo pudimos hacer. Y todo el equipo de ventas enseñándole nuevamente a vender un producto que no teníamos. Paquetizamos, cambiamos precios. Sí. Y ver cómo nos, cómo nos funcionaba.
1: <risa> y el Nico Armando, toda la, la parte académica, académica de nuevo. Académica,
0: capacitando los coaches nuevamente. O sea, de nuevo, todo un equipo de patas para arriba trabajando a full a ver cómo solucionamos. Y en abril... Del 2020 salimos con este nuevo servicio.
1: Un mes después. Tuvimos
0: de... dos semanas parados. Dos semanas sin poder okay. dar ninguna clase. Y el primero de abril salimos con las primeras uh. clases con una cl clase de prueba para ver cómo nos funcionaba y empezamos a vender. El, la pandemia en Chile se declara el 13 de
1: marzo. El sí. 16 de marzo, día lunes, eh, se ponen todas las restricciones más frígidas. Todo cerrado. Todo cerrado. O sea, te demoraste dos semanas en rearmar todo. Desde cada casa. Y todos desde
0: la casa. Y todos desde la casa. Con internet que se caía. Oh, no ¿Te acordáis de BTR? Una locura. Oye, sí.
1: no yo le veo a las empresas.
0: No, era, <risa> digo, era una locura.
1: Era una locura. BTR bueno. explotó de pobrecitos que usaban estos cables coaxiales, weón. Y era una mierda, weón.
0: Era lo que había. Sí, claro. Es lo que había.
1: y Gracias, Movistar, por la fibra acá. <risa>
0: <risa> bueno, Movistar Guaira. Sí, totalmente. Oye, y ahí... Eh, lanzáis, Lanzamos este nuevo servicio, preparamos todo, full, full enfocado, y nos empieza a ir bien. Empezamos a, a, la, a las con las primeras ventas, las primeras semanas, y después segunda, tercera y cuarta semana fueron una locura. vendimos okay. 100 mil dólares con un nuevo servicio. Y dijimos, imagínate, yo esperaba ventas de 7 mil dólares, 5 mil dólares.
1: Okay, parte, ok, volvimos a cero Estás en dos puntos No sé cuántos millones de dólares Y partiste a cero Porque se te, te cerraron sí. los cafés Lanzaste un nuevo producto Y lograste empezar a vender 100.000 dólares mensuales de nuevo uh
0: -huh.
1: eh, Que tú lo, lo extendías Y eran 1.2 millones sí. al año ¿Sí? ¿Se puede decir eso? No, ese,
0: ese fue nuestro primer mes ¿1.2 millones? No, 100.000 dólares fue el primer mes Lanzado el servicio Ok ¿Pero eso lo podíais proyectar a uno a 1.2 anual? Eh, fue un poco más Ok, ok fue un poco más Pero por, por eso Aquí voy. No por el monto. Sino que el monto es muy bueno cuando estás empezando un nuevo servicio. Por supuesto. Pff, momento. en el momento preciso. Bueno, la gente tenía sí.
1: tiempo. Para recordar a la gente. Te demoraste siete años en vender 160 mil dólares. Sí. Anuales. Y aquí te demoraste dos semanas en vender 100 mil. En vender 100, al mes. Sí. Ok. Ya. Pero hay aprendi importante. Perfecto. Aprendizaje.
0: Sí, no. Claro. Aprendizaje. Y ahí, eso nos da pie Aquí que durante todo el... con un MVP. Esos mil dólares son un MVP. ya okay. Un producto mínimo viable, sí. ¿no es cierto? Primer mes de prueba. ¿Qué nos pasa? Que empezamos a mejorar el servicio. Mejorar el servicio. Ya sabíamos que el foco iba a estar ahí, puesto. Entonces ahora teníamos que ser una plataforma tecnológica. Entonces ya no es la PyME políglota, que tiene una página web solamente con las direcciones de los grupos donde se hacían las clases, claro. sino que ahora pasa a tener que ser una plataforma de desarrollo tecnológico y eso hace que obviamente eh, tengamos que estar inserto, insertándole mucho capital o sea, todo el capital se iba al desarrollo al desarrollo. pero también, por otro lado los números empezaban a crecer porque ya no teníamos alumnos solamente de Santiago de Lima o de Ciudad de México sino que ahora empezábamos a tener alumnos de todo Chile, de todo México y de todo Perú Sí, claro. y empiezan a llegar los primeros alumnos de otros países
1: ¿cuánto tiempo te, te demoraste en recuperar el Evita que habíais perdido?
0: Eh, básicamente aquí viene otro punto aquí viene otro punto que más que recuperar el Evita que habíamos perdido esto empieza a crecer de una manera exponencial y cuando hablamos de crecer
1: Exacto, quiere decir bien. que hay que
0: gastar, gastar por supuesto. y hay que gastar más
1: te lo pongo ¿cuánto te demoraste en recuperar el revenue que tenías ahí?
0: Ah, muy poquito yo creo que fueron dos, dos, tres meses. Ok. Dos, tres meses que nos llegamos a poner de nuevo en, en la situación que estábamos antes. Ok, y después el crecimiento empieza a acelerar
1: en estos X que buscan sí. las startups y se te abre todo un mundo de financiamiento.
0: No. no, 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 no. Porque el 2020 todavía estaba en una situación de mucha... Incertidumbre. Incertidumbre. Pero 2021 cambia todo entonces ahí fue cuando nosotros en el 2020 al final del 2020 dijimos sabéis que ya tenemos un modelo que al parecer está tomando tintes de exponencialidad algo que busca cada startup sí, sí, claro y empezamos a leer esa exponencialidad y yo hablo con un inversionista y el inversionista me dice le digo ¿sabes tenemos el sueño con los chiquillos hace rato eh, porque nosotros ya habíamos dado capital ya habíamos dado equity y estábamos en una situación mucho más avanzada siempre hemos querido Pertenecer a Y Combinator. Tenemos ese sueño. Y uno de los inversionistas de Combinator nos dice, dale, dale, no, hazlo. Y postulamos. Hicimos la postulación, nos llaman, nos llaman para hacer la entrevista. Y White Combinator estaba lleno de historias, porque se contaban las historias épicas de los emprendedores. Sí, no. Y. Nos llaman por teléfono, dicen, chiquillo, eh, tienes que dar la entrevista. Eh, tal día, tal hora los llamamos y empezamos a, obviamente a, a, preparar, la a preparar la entrevista todo, a buscar todo tuvimos la entrevista, aparece Michael Sibyl en, en, en primera plana porque la primera pregunta dice hey, chicos, ¿qué han construido? esa fue la primera pregunta y obviamente le, le contamos un poco lo que estábamos haciendo, la historia para atrás mm. y, y que han como asombrado. O sea, como Solamente Mike, Michael es el fundador de Justin
1: TV, Social Camp. Sí, Twitch. Twitch, Twitch. Ese, ese es el último. Sí. Y Twitch se vende a Amazon por 970 nos, millones de dólares.
0: Sí. Una, una locura. Una máquina. Igual. Una locura. Y después a los 5 o 10 minutos nos piden que le mandáramos un poquito de número. De, 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 sobre todo los Unit Economics. Los Unit Economics son las unidades básicas de negocio. Termina la reunión, te mandan un correo y te piden... Data. Data. Un y poquito les, de data. Y les mandáis la data. Sí, y al otro día nos llaman por teléfono o nos escriben un mail, no recuerdo bien, eh, diciendo que habíamos quedado. Y ahí nosotros... Eh, muy lindo. La raja. La raja. Muy, muy, muy felices hemos conseguido y después empezó el programa. Po. Correcto.
1: Pero, ok, estas esta oportunidades para postular a un YC, para postular a, a incubadoras de negocios de startups, mm. eh, sí o sí es importante el, el, el crecimiento, po. O sea, tú venías ahí con... Para algunos, pues. Pero YC, no, YC sin crecimiento no te va a pescar, po.
0: Eh, ahí vienen los, las tres las tres okay. cosas que yo te decía al principio. Alguien con mucha experiencia en tecnología, alguien con mentalidad de venta, y lo tercero, la, exp la experiencia de mercado. Okay. Entonces, eh, lo que busca YC es la combinación de estas tres. Entonces, la combinación de estas tres puede ser con una empresa que tenga mucha atracción, que ya venga grande, hmm. o puede ser un equipo que tenga esas tres partes. Mm. Eso, que, y que venga con una servilleta y decir, mira, queremos construir esto.
1: Sí, claro. Yo puse la YC, ¿te acordás? Y llegaba a la reunión y todo, y todo súper bien. Y me responde... Eh,
0: Gustav. Gustav.
1: De, también fue mentor de nosotros. De Airbnb. El que fue, fue el jefe de crecimiento de Airbnb, ¿no es cierto? Sí, el que hizo el programa de referidos de Airbnb. Una máquina, de growth hacking. Bueno, sí. una máquina. Y Gustav dice, bueno, me nos manda un correo muy polite. Eh, ya era un correo a medida porque habíamos pasado por mm. la reunión y, y manda un correo muy lindo como el equipo es increíble se nota que tienen mucha experiencia pero el no hemos tenido suerte con este mercado antes mm. y ya hemos probado ya lo hemos probado eh, chao, adiós entonces tenéis razón, quizás si hubiésemos estado en un mercado más interesante con poquita tracción, porque en ese uh -huh. momento teníamos poquita tracción, teníamos casi nada de tracción, eh, hubiesen apostado por
0: nosotros. Claro, porque ustedes tenían la experiencia, básicamente tenían el desarrollo tecnológico, tenían obviamente la parte de venta y faltaba. El mercado. El mercado.
1: Entonces, si, Nico, si estáis metido en un mercado interesante, como por ejemplo hoy día puede ser la inteligencia artificial, uh -huh. eh, podéis perfectamente a entrar a YC sin tracción, uh -huh. sin nada.
0: Claro, teniendo las otras dos partes. Entiendo. Muy fuerte. Bueno, entramos. Hicimos el programa. ¿Qué hace el programa, básicamente? Te hace que aceleres. Es un programa para founders, para fundadores de compañía, pero que chorrea a toda la compañía. Entonces, lo primero que te, la primera reunión de White Combinator es... Chicos, ¿cuál es el objetivo que se van a poner? ¿Construcción de producto? ¿Puede ser? ¿O ventas? ¿A qué ventas van a llegar? Nosotros ya tenemos el producto construido, por lo tanto... Nuestra opción era ventas. Perfecto. Y las ventas no eran poca cosa porque los objetivos tenían que ser desafiantes. Correcto. Y tú entras a un grupo con cerca de 10 startups, que todas son gente muy, muy clever, y te reúnes una vez a la semana con los partners. Y los partners lo único que hacen es preguntarte un poco si llegaste a la meta y por qué no llegaste o cuáles son la, la, los objetivos de la siguiente semana weekly exacto super rápido de una forma y de alguna otra forma y durante toda la semana obviamente vais teniendo diferentes capacitaciones etcétera pero de alguna otra forma hace que empieza a tener como una mentalidad de mucho crecimiento claro, o sea, todo, todo, el día pensando todo en... te presiona todo te presiona y tú vas presionando el equipo mm. entonces en 2021 cuando empieza a abundar las lucas de prácticamente los fondos de inversión absolutamente todo sí nosotros haciendo el programa todo Polilda empieza a tener una mentalidad de crecimiento y de salir a vender como loco y todas las lucas obviamente a a reinvertir 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 fuerte sí y hace que durante seis meses nosotros tenemos unas una curvas de crecimiento una locura o sea habíamos terminado 1.1 el 2020 o algo así 1.2 y 2021 doblamos a 2.2 millones eso significó un estrés gigante para el equipo súper fuerte y hace claro. y le da la necesidad a Políglota de volver a tener que levantar inversión porque para
1: ah, construir ese, todo ese crecimiento,
0: ese crecimiento mm. necesitabas meterle como el loco Lucas al crecimiento claro. y nosotros pasamos de un equipo de 70 personas a prácticamente 200 y tantas personas de la noche a la mañana. Locura. Locura. Y levantamos inversión. ¿Cuánto levantaron ahí? Levantamos 2.5 millones de dólares. Perfecto. De los cuales eh, obviamente prometiendo un, una atracción increíble, muy muy fuerte y una de las cosas como muy lindas que nos pasa en White Combinator es que llega la noticia de que eh, la Universidad de Harvard está abriendo un nuevo fondo de inversión claro y que si me acuerdo que invirtió como en todo el batch. claro en en fundadores latinos ok entonces nos había que postular obviamente y para nosotros dijimos bueno, esto es un golazo o sea, si no, si Harvard nos invierte un dólar por una empresa de educación es un tremendo golazo y postulamos, postulamos a ver cómo nos... Cómo nos iba. Y fuimos a una entrevista con, con el partner. Le encantó Poliglota. Y al, en la misma reunión dice, ok, chicos, oh. vamos. Y nosotros, bueno... Con eso, yo... Ah, estaba con... Yo estaba... En la nube, bueno. ¿Viste era, que era, una, era algo... O sea, la mejor universidad del mundo, la más famosa, invierte en la... En tu compañía.
1: ¿Viste al... El Nate, el, el Nate Lustig? De Magma. Estaba enojado por eso. Por Magma. O sea, perdón. Por Harvard invirtiendo porque los, los términos eran medio jodidos. Para los inversionistas antiguos. Y, y claro. Es como yo peleando con los bancos. Sí. Así. Bueno, firmaron y ya. El Nate lo tengo que invitar. Es un inversionista. Eh, vamos cerrando, Carlito. Eh, después, obviamente... Ok, empezáis a acelerar. A mí me interesa de la, de la incubadora. Uh -huh. es, modelo startup. Yo sé que a, a, si, si, está ahí, si llegaste a esta, a esta parte de la conversa, sí. el que esté escuchando, iría startup. Eh, por supuesto, YC recibe a muy poquitos founders porque sí. no puede recibir a todos. Pero ¿qué crees tú que podemos hacer nosotros los founders como para tener esa cultura YC metida en, en, como en reuniones semanales? ¿Qué puedo hacer yo como founder si no estoy en YC para poder... Acelerar como...
0: Mentalidad de crecimiento semanal. Okay. Esa es la clave. Mentalidad de crecimiento semanal. No puede haber una semana en que no estés creciendo en alguna en, en algún área de tu empresa. Y, y, y sistematizarlo. Totalmente, totalmente. No es solamente ventas, No, no por supuesto. sino que cada área tiene sus propios KPI. Nosotros en, en Polibro ocupamos OKRs. Eh, pero que no exista ni una semana en que no puedas crecer. Pero para eso necesitas líderes que estén muy conectados con el negocio, que también estén pensando todo el tiempo en crecimiento. Ahora, claro. ¿cuál es el problema de eso? Que es muy cansador. Claro. Que es muy cansador.
1: Para todos, porque no, no, porque efectivamente estamos tratando de crecer, probablemente van a haber periodos que no vaya a crecer, eso genera mucha frustración. Sí. El que está arriba está apretando para abajo, el que está abajo está apretando más abajo. Sí. Y se aprieta toda la organización. Pú, bueno. ¿Y sabes lo que es difícil?
0: Que cuando levantas inversión, después de levantar, eso se pierde. Ok. Porque eso lo puedes lograr, la mentalidad de crecimiento lo puedes lograr cuando tienes pocas lucas, pocas lucas en la cuenta. Ok. Entonces necesitas estar porque si no, vas a sobrevivir. Okay. Lo más difícil es cuando ya levantaste inversión y tienes que generar eso mismo. Porque tienes que duplicar. Es ahí donde están realmente los... Los emprendedores que, que son muy buenos levantando inversión, pero que por otro lado también saben cómo utilizar esa inversión para poder seguir creciendo. será En la abundancia. En la abundancia es muy difícil tener este tipo de mentalidad.
1: Claro, y, y tú lo veis. Dale.
0: Utilizando un recurso de manera eficiente. Porque ponerse a gastar por gastar es súper simple.
1: Sí, claro. Eh, es como las finanzas personales. Pues cuando te está yendo bien, mi imagen de un un ejecutivo que ganaba un millón y que se va a trabajar un banco y empieza a ganar tres entonces empieza a gastar como loco y se cambia de casa, cambia el auto se va a los Exacto. restaurantes se
0: empieza a desordenar porque está en abundancia po.
1: Eh, pero mantén
0: la disciplina cuando te está eh, yendo bien estaba escuchando esta mañana un podcast
1: de Tim Ferris con Noah Kagan ¿Ya? el fundador de AppSumo, ya que es loco, tiene un canal de Youtube muy buena, muy buena onda se llama eh, Noah Kagan eh, Noah Kagan y hablaba justamente de que no acagan, tiene AppSumo que es una empresa muy famosa en el Silicon Valley que son deals de promociones de software yeah. como eh, Calendly 50% off Perfecto. por dos semanas y venden como locos y llegan a deals con la empresa etcétera su empresa vende 80 millones de dólares al año wow. es grande y, y él, él lleva como 20 años en, en AppSumo es como tiene nuestra edad eh y él crece como 10% anual y él es como, fuck Silicon Valley soy una puta pyme <risa> y voy a crecer así por los próximos 40 años y tiene como 39, 40 años y él decía hoy día ganamos 80 millones de dólares pero reviso la, la cartona de la cuenta corriente, de la tarjeta de crédito de la empresa todos los meses y, y reclamo por 10 dólares de la cuenta y Tim Ferry le decía claro, buba, lo que hace que tú siempre fuiste bustrapeado Tú nunca levantaste capital. Nunca levantaste capital. Entonces, claro, tenías todas esas mañas. Entonces, ahora los coaches de, de Noah Kagan le decían, oye, bueno, suelta esa estupidez. Pues, bueno. No podías estar perdiendo el tiempo mirando la cartola de la tarjeta de crédito por 10 dólares. Deja que tu CFO, el gerente de finanza, lo haga. Ok. Y ahí como que, me cuesta. <risa> claro, la mentalidad de, si levantás capital y a una startup, no te relajís.
0: No. No, si levantaste un fondo de gubernamental no te relajes si levantaste plata con una incubadora Monterrey. no te relajes al contrario mantener la disciplina full peso contrapeso y todo gastado de una manera muy eficiente y y es muy difícil hacer eso sí. <ríe> porque todo indica que tienes que contratar más mm. pero tienes que ser tienes que cuestionar mucho más porque una desvinculación es muy cara un error se puede pagar muy caro sí. y lo peor es que arte sin caja sí claro porque ya quebras
1: y, y cuando hay es que más es startup, que, pero si estáis tenéis un equipo grande y tenéis números grandes y están pasando cosas grandes eh, no sé por la cuenta de los servidores pueden ser 10.000, mil mil dólares mensuales sí. el tema es que todos los, todos los computines
0: sabemos que eso lo podéis bajar
1: bájalo sí no no te relají.
0: no no y eso es un poco el gran trabajo que que hemos hecho en este, en este tiempo mm. porque, pero también son aprendizajes por eso son tan importantes estos podcasts por ejemplo de poder estar hablando esto con total honestidad porque bueno, es súper fácil cometer
1: esos errores Obvio. bueno en Huelco cuando llegó la pandemia ponte nosotros nos gastamos no me acuerdo tanto quizás estoy mintiendo pero ponte 5.000 8.000 dólares mensuales en servidores mm. lo bajé a 400 dólares nos pasamos de Rackspace a DigitalOcean prendimos menos máquinas Bajamos las máquinas porque, por supuesto, no teníamos tanto tráfico, porque los eventos habían suspendido. Y pasamos de tener un stack de, no sé, 50 máquinas corriendo, servidores corriendo, a 4.
0: ¿Y qué pasó? Nada. <risa> <risa> Todo anduvo perfecto. Totalmente, totalmente. Y eso, eso es justamente lo que pasa. Que hay muchos miedos dentro de los equipos. Eh, hubo un momento en que estábamos con Polilda y, y los líderes me decían, necesitamos contratar, no sé, ten yo tenía como 10 postulaciones abiertas, y necesito esta persona, y cada vez con mayor expertise, expertise. pero Después decíamos, pero tú sabes hacer esto, ¿cierto? Sí lo sé, pero para poder hacer todo bien, necesito tener un equipo. Y no, porque al final, hoy día dentro de, la, de las organizaciones, con toda la tecnología que existe, con, todo, con, con los talentos que son las personas, mm. una persona puede ser multifunción. No es necesario tener 10 personas a tu cargo para poder, cada uno tener una tarea específica. Entonces, y esos errores son muy fáciles cometerlos cuando, cuando efectivamente las startups levantan eh, una inversión que te permite contratar mucha gente y ese también creo que fue uno de los errores que nosotros cometimos país cerrando
1: y, y como una pequeña una pequeña paso por el equipo que me decís Nico sí. que el equipo es, es clave en todo esto hay una cuestión que, que, que yo leo en, no me acuerdo que en, en, en Twitter pasó una vez pero no quiero profundizar en eso pero que es como la The Entitled Culture como yeah. La cultura de como Tener el derecho Per se A merecer cosas Solo por respirar ¿Entendí lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí eh, Que siempre molestan a los millennials Que los millennials venían con esa como sí. me, me, me merezco 17, no sé Ocho semanas de vacaciones eh, No, tú no me contrataste Para eso eh, No, yo no tengo por qué viajar si no ¿Qué, qué recomendación y ok, al, al que crean todo eso, apague el podcast, adiós. Para los mm. que quieran crecer, ¿qué, qué recomendación le da a un cabro que está, que, que tiene una habilidad valiosa, que está trabajando en una startup, que quiere desarrollarse? Como, ¿Cómo enfrenta a este mundo que se viene ahora muy difícil?
0: Bueno, un, creo que uno, uno de los. Es un desafío súper importante porque efectivamente las la culturas hoy día de, lo, de los talentos cada vez pide más lo que pasó en el 2021 fue una locura realmente una locura porque como había mucho dinero que las empresas competían por retener el talento en base a los beneficios que ofrecían entonces muchos decían vacaciones ilimitadas eh, te enviaban regalitos para la casa eh, que te podías trabajar cuando querías entonces, porque había una cultura de la abundancia claro. y que le venía muy bien al, al millennial que que hoy día está. Pero cuando no hay lucas, cuando necesitas realmente atarte los zapatos, ponerte el cinturón, apretarte bien el, el pantalón, todo cambia. Y ahí solamente van a quedar algunos. Entonces, hay una, nuevamente una cultura del trabajo muy fuerte que se ve recompensado por algunas cosas que son importantes. Y, y yo lo, lo dije eh, ayer en un post en LinkedIn. Decía, en tu trabajo debes mantenerte o ganando o aprendiendo cualquiera de las dos está súper bien pero si no tienes una si te faltan las dos por favor déjalo entonces a la cultura de hoy o la tienes aprendiendo donde los chicos van adquiriendo nuevos conocimientos y se van desarrollando profesionalmente o están ganando muy buenos muy buenas lucas o están haciendo las dos increíble si no afuera a buscar otra cosa Ok. Y eso va para pa los dos lados, pues.
1: Para pa el emprendedor que tiene gente trabajando para él, si no tenía la gente ganando lo suficiente o si no tenía la gente aprendiendo lo suficiente, probablemente no necesitáis a esa persona. Y lo mismo para el emprendedor. Para pa, 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 pa el trabajador. Sí. Para el colaborador, que eh, si no estáis ganando, si no estáis aprendiendo, busca otra oportunidad porque.
0: ¿Qué estás haciendo ahí?
1: Entiendo. Eh, ahora solo como recomendación personal. Está difícil allá afuera en la industria tecnológica, así que yo diría cuiden su trabajo.
0: Entonces,
1: hoy día sí. Y esto es reinteresante, porque alguien que nos escucha dice no, es que los empresarios tienen siempre mucha plata. No, mentira. ¿Por qué decimos que el 2021 había mucha plata? Porque las tasas de interés estaban en cero, prácticamente 0%. Por lo
0: tanto, para un inversionista conseguir ese dinero era relativamente fácil. Y de los inversionistas, que ese es otro punto y después podemos atacarlo, ¿Cómo los inversionistas tienen a los LP? Ok. Que son los fondos de fondos.
1: Son los limited partners. Son los Exacto. aportantes del
0: fondo. Los aportantes del fondo.
1: Gente con mucha plata que le pone plata al fondo. Sí, y ahí invierte. es donde
0: están los bancos, etcétera. Entonces, para eso, eso es. Conseguir plata era muy fácil. Y obviamente pasar esa plata a los diferentes fondos de inversión era aún más fácil.
1: Déjame explicarte por qué. Tú sabes, pero déjame, déjame explicar dale, por dale. qué. Porque el aportante, cuando hay tasa de 0% de interés, si yo pesco mi plata y la pongo en un depósito a plazo el depósito a plazo no me da nada, nada. estoy perdiendo plata porque la inflación se está comiendo que sea un 3% de inflación estoy ganando menos que la inflación entonces estoy perdiendo plata entonces los aportantes dicen ok el dinero busca rentabilidad es, la, la plata come rentabilidad entonces el, el, el aportante dice pesco esta plata y la pongo en un fondo de inversión de riesgo porque sí. me promete no me promete pero sé que puedo tener varios múltiplos puedo crecer más rápido sí. mi plata con ello entonces dicen ok la pongo pero cuando las tasas de interés suben Como estamos ahora Que estamos con tasas Casi de 10% anual La gente que tiene plata Prefiere Meter su plata En un depósito a plazo Claro
0: Antes de esa parte Importante ¿Qué, qué generó? ¿Y por qué pusieron plata En startup? Porque las startups Como había mucha plata Empezaron a subir Sus valorizaciones Ok, claro Entonces Si tú entrabas Con una valorización De un millón de dólares Esa startup Si estaba en un buen timing Y con buen crecimiento podía rápidamente terminar lo, lo que pasó, bueno. sí, terminó en, en unas valorizaciones que eran de 10, de 30, de 100 veces.
1: Porque invertí en startups, el con el, 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 que tiene plata, como la tasa de cero, y no le no conviene dejarla en el banco, la invierte en startups, la invierte en acciones, uh -huh. en, el, en, en, en la bolsa, la invierte en cripto, entonces el 2021 explotó las acciones, explotó cripto, explotó las valorizaciones de la startup, ¿Tot? todo. Hasta que explotó. Y el do, noviembre del 2021, 2022, 2022, ¿no es cierto? Sí.
0: 21. Noviembre, a ver. Sí, fue a finales a finales del 2021. Ok, finales del 2021. Se cae.
1: No voy a explicar para que se tenga un podcast de economía, pero se caen las acciones, se disparan las tasas de interés, Entonces, la guerra en Ucrania, nos vamos al carajo. 2022 no hay plata. Y el 2022
0: no hay plata. Porque la plata es más cara. Po. Exacto. Pedir plata es más caro. Entonces todas las startups que quedaron con valorizaciones gigantes, que tenían que de alguna u otra forma seguir creciendo, obtener esa plata era muy caro y por lo tanto ahí empiezan las, lo que llamamos las flat round, las down round, sí. ¿cierto? A, tienen que bajar sus valorizaciones y un 2021 que nos llenamos de unicornios, que no son empresas que tienen más sí. de mil que valen o están valorizadas en más de mil millones de dólares, 2022 dejan de ser unicornio. Claro.
1: Igual igual siguen siendo unicornio. Ya se colgaron la etiqueta. En secreto. Oh, oh. Pero Dejan eh. de ser un iconeo en
0: secreto. porque No, siguen siendo un iconeo porque el 2022 no levanta ni inversión. Sí, es, un, es un iconeo más flaquito. Claro. Como desnutrido. Claro. Entonces eso pasa. Ahora todo es cíclico, de
1: alguna Por otra supuesto. forma,
0: pero estamos en un tiempo en donde se efectivamente... Cumplió las personas deben cuidar su trabajo, tienen que poner el 101% también. Mm. Las empresas no son las malas, los emprendedores al contrario, todos estamos llenos, de, son puros sueños. Pues, los, esos, los emprendedores son gente linda. Pues, están llenos de sueños, quieren seguir, quieren mejorar, quieren entregar mejor producto. Obviamente tienes que ganar sus lucas. Pues, pero todos estamos en esta fase de... El equipo para mí es una cuestión increíble.
1: Pues. Estoy de acuerdo. Última cosa. Un emprendedor que está empezando, que quizás quiere partir con... Imagínate con un proyecto en tecnología, pues si no. Sí. Yo hablo de tecnología, desde tecnología startup hasta creadores de contenido que sí. ocupamos las redes digitales para poder crecer nuestro negocio. Pero alguien que está empezando hoy idea, eh, ¿alguna recomendación? O sea, estoy en etapa idea. Eh, como regla de dedo para arriba.
0: Vender. Empezar ya a generar las primeras ventas. Creo que la venta enseña. La venta enseña demasiado. Okay. Entonces ya empieza a monetizar. Eh, más que generar la audiencia eso tiene que ser paralelo piénsalo como eh, es un core, hoy día es un core generar audiencia pero nada enseña más que poder monetizar esa audiencia okay. entonces vender, hacer las primeras ventas conversar con el cliente y ver cómo, cómo te va y después <coughs> después pensar en levantar inversión okay. eh, que ese es otro negocio ¿Y? un negocio totalmente diferente
1: y ya lo conversamos ampliamente bueno. Carlito Aravena, muchas gracias por estar conmigo
0: hoy día. Gracias, Nico. dejémonos acá. Perfecto.
1: Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, ayúdame que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas. Compártelo con un amigo, déjame cinco estrellas en Spotify, suscríbete en YouTube, déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita. Muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio. Muchas gracias a ustedes por escucharlo. Adiós.